1: nosotros la definimos como música, cine,
2: televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo la defines?
2: Somos Zona,
1: pop con Marisabel Houston y Javier Merino. Episodio 37 de Zona Pop y yo sé que hemos estado un poco desaparecidos, pero entre... Mis días libres, el viaje de Javier y cinco mil y un cosas eh, no nos han permitido sentarnos como estamos hoy para grabar el último episodio del año. Javier, qué gusto escucharte de nuevo. Oye,
2: sí, este muy contento de finalizar el 2017. Creo que fue un muy buen año y, en especial, en nuestro primer año, bueno, que todavía no cumplimos los 365 días, pero sí fue algo muy importante porque ¿cuánto tiempo no estuvimos planeando hacer Zona Pop?
1: Un año un año antes de que lo bueno, al menos nueve meses antes de que salió formalmente ya estábamos planeándolo, así que por eso es que yo considero que este es uno de mis hijos no tengo hijos todavía, nada más hijos gatunos, pero este es mi hijo editorial de podcast Zona Pop Y por
2: cierto, tengo que decir que uno de sus hijos gatunos, está como visco, sí. entonces de repente no sabes <risa> si te a ti, te está viendo al lado, te está viendo satánicamente o qué.
1: Hey, pobrecito, mi late. Yo soy Marisabel Houston, hoy desde mi casa acá en West Midtown, en Atlanta, mi cuenta de Twitter es @HoustonCNN y cambié el handle. De mi cuenta de Instagram, uy, creo que me voy a enfermar, se me está yendo la voz. El handle de mi, cu de mi cuenta de Instagram es ahora, arroba marisabelhouston, así que también los invito a visitarme por allá. Javier, cuéntanos de tu cuenta de Instagram porque ahí colocas unos videos todos los días que Olga yo es fan tuyo.
2: <risa> en twitter me puedes encontrar como arroba javito merino y en instagram donde subo todos mis videos de Dove Match todos los días subo uno diferente, muy divertido de hecho hoy fue uno a petición de José Manuel Rodríguez que dijo, me privado ya deberías de subir la de me gusta tu cucu, no, no sí no te metas con mi cucu no te metas no, con, con mi cucu puedes... Lo que piden los fans lo hago. Y hoy subí el de no te metes con mi cucu. Ahí me pueden encontrar como javito 73. Métanse de veras son divertidos. Y si quieres algún video en especial, tú pídelo y yo lo subo sin problema alguno.
1: Con el hashtag JacintoDubmash le pides... Tu video de Dot Mash a Javier y él te va a complacer y lo va a colocar en sus redes sociales. El episodio de... Ah, no, vamos a decir primero las cuentas del, del podcast en Twitter y en Facebook. Somos Zona ZonaPopCNN y nos puede encontrar con ese mismo nombre en cualquier eh, servicio de podcast que usted desee. Nosotros siempre recomendamos Apple Podcasts y TuneIn nos puede encontrar, como ya lo dije, Zona ZonaPopCNN. ¿De qué va a tratar el episodio del día de hoy, Javier?
2: ¿Por dónde empezar de tantas entrevistas que hicimos a muchas celebridades? Yo creo que no podemos enumerar la cantidad de entrevistas en orden de cuál fue la mejor a cuál fue la menos mejor. No, es
1: que todas fueron muy buenas. Porque fueron,
2: o sea, muy, o sea, muy divertidas. Eh, mm -hmm. Simplemente el hablar con muchas personas que tú viste en la alfombra de los Latin Grammys en las uh, Vegas. Sí. Ajá. Y que hayan estado con nosotros ¡Wow!
1: Yo no quiero decir nada Pero lo voy a decir <ríe> Estoy contradiciendo La mayoría de gente Que nosotros entrevistamos En este podcast Fueron nominados Y algunos ganaron Los Latin Grammys Así que los publicistas Que nos están escuchando Regresen a Zona Pop En 2018 Porque les damos La patadita De la buena suerte A sus artistas Para que lleguen A estar nominados En este premio Que es el más importante De la música latina
2: <ríe> Oye y además otro otros episodios especiales que nos llenaron de mucho orgullo, no podemos dejar de mencionar el del orgullo del mes LGBTTI 3.144228 sí, sí. más lo que se acumula este esta semana, <risa> qué episodio tan divertido. Ese
1: estuvo muy bueno. Bueno, nos quedaron pendientes muchos episodios especiales, por ejemplo el de los cumpleaños, que queríamos hacer uno para mi cumpleaños y otro para con tu cumpleaños, Javier, con las décadas que a nosotros nos marcan y que siempre las mencionamos, que es eh, para, en mi caso la década de los noventas y tú que estás hashtag atrapado en los ochentas, pero esos dos episodios los hacemos el año que viene, ¿te parece?
2: No, por supuesto que sí, no, no <risa> los hacemos hasta nuestros cumpleaños, los hacemos así a medio año, claro. a semanas, así. A
1: ver, entonces, vamos a empezar, ¿con qué empezamos? Un resumen, ¿qué es lo que más te gustó a ti, Javier, de este año en Zona Pop? ¿Sabes
2: qué? Sin duda alguna, el primer episodio que tuvimos con nuestra madrina, con Olga Tañón, que según nosotros íbamos a hacer 20 minutos, terminamos platicando una hora con ella... ¿Qué entrevista tan divertida que... O sea, todo lo que hicimos con ella, todo lo que platicamos, todos los temas que abarcamos, creo que fue literal, nos dio la patada de la muy, muy buena suerte. Uh -huh,
1: uh -huh. Ver, uno de los episodios favoritos míos, que en realidad no sé en qué episodio salió, pero de las entrevistas, y esa es una de las que vamos a colocar. Bueno, no quiero decir la que vamos a colocar. Voy a mencionar una que me encantó, que fue más reciente con Miranda. Que son los chicos de Miranda que además tú los entrevistaste en la Ciudad de México, los lograste conocer y ya después yo los conocí en Las Vegas. Son de lo más sencillo que hay, súper divertidos. Y esa entrevista que hicimos con ellos previo a los Latin Grammys estuvo pues para morirse de la risa, ¿no? Sabes
2: qué? como que no te imaginas y lo que hemos dicho, ¿no? Que alguien que ha viajado por toda Latinoamérica, que, ha, que se ha presentado frente a miles y miles de personas, sean como tan divertidos, tan sencillos. ¿Sabes qué? A mí me gustaría, de hecho, irme un día con ellos de farra. Sí.
0: Ha de
1: ser
2: lo más divertido que pueda haber, ¿no?
1: O meternos al estudio de su productor y tratarnos de robar un Latin Grammy, como nos dijeron, ¿te recuerdas? Sí. Hay una entrevista que no podemos dejar de mencionar que la conseguiste tú y yo veía tu cara mientras tú la estabas haciendo. Estabas en el séptimo cielo y fue con la reina de la década disco Gloria Gaynor.
2: Oye, es que hablar de Gloria Gaynor... Quizá de nombre... Hay muchos de la nueva generación que no saben quién es para yes. escuchar. Yes. Es Sal
1: perfecto. de
2: la piedra. I was petrified. O sea, la cantan en todas las bodas, en todas las fiestas. Es un himno, ya no digas un himno gay, un himno
1: musical. Y tú la conociste allá en la Ciudad de México.
2: Bueno, o sea, fui a su concierto y no sabes. O sea, cuando cerró con la canción de que tradujo y que cantó en español Celia Cruz, la de Ajá. Sobreviviré, todo, todo el mundo en el público así de. Ah, vuelto loco, vuelto loco
1: incluido
2: yo, lo he de aceptar pero divertidísimo Y ya que estamos recordando y hablando de las caras que hacíamos en las entrevistas, yo tengo que decir que su cara cuando entrevistamos a Poncho Herrera para estar sense si ustedes pudieran ver la cara que hizo Marisabel cuando estaba hablando con Poncho Herrera estaba como en un Sugar Rush que de verdad nunca, nunca la había visto así
1: <笑>灰<笑> Yo todavía me recuerdo por la pena que me hizo pasar Javier con, con este hombre y, y que eso quedará en, en el baúl de los recuerdos. Para siempre mencionarlo, cuando me pongo sugar rush o muy nerviosa, estilo la entrevista de Poncho Herrera. Porque tal, tal o sabes que fue, yo nada más les veía las caras a ellos y decía, wow, no sé qué estoy hablando, pero era por mis reacciones. Fue una cuestión vergonzosa, pero a todo el mundo creo que nos pasa alguna vez en la vida.
2: Oye, ¿cuál consideras que fue tu mejor entrevista del 2017?
1: A mí me gustó mucho y te lo dije en esa oportunidad y yo lo sigo repitiendo por el cómo se abrió este personaje por la manera en cómo, aunque me dijeron típico, tienes 10 minutos nada más terminamos hablando casi 20 y por tan sencillo que es y tan cálida que me, que me hizo sentir en el lugar en donde lo entrevisté Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que después me leí su libro eh, y él dice que cuando no le gusta una entrevista, él responde con monosílabos y en esta entrevista que ustedes la escucharon al... A inicios de, de este podcast en abril, pues él hacía unas respuestas bastante elaboradas y fue muy conversado. Entonces eso a mí me, me, me hizo sentir muchísimo mejor porque dije, wow, si sí le gustó la entrevista, que la conversación y vio que me preparé porque yo sabía que, que eh, eh, todo eso lo que lo que dicen, ¿no? Que si no le gusta una entrevista, no te responde de te responde con los monosílabos. Esa fue una de las entrevistas que a mí más me gustó y de las que yo salí como que oh my god con frases ya para para tuitear eh, y me llevé a una compañera una amiga de trabajo paula daza y ella es mega mega fan y estaba también enloquecida por lo sencillo que es lo seguimos repitiendo la gente que es, que tiene muchísimos años de carrera que son reconocidos a nivel mundial es la gente más sencilla y muchos artistas muchas personas artistas o no deben aprender de esta gente que no se les suben los humos a la cabeza
2: ¿Te parece que escuchamos la entrevista para recordarla?
3: Venga. cero que el tiempo es sumo, el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que Bueno, Pau, bienvenido
1: a Zona Pop y a CNN en español digital. Comienzas una gira por acá, por Estados Unidos. Bueno, ya tienes unos días acá. Eh, antes de venirte acá fuiste a México y fue significó tu regreso a los escenarios en dos años. ¿Cómo te recibió el Vive Latino?
3: Sí, bueno, exacto. La idea era empezar la gira en Estados Unidos, que es donde la tuvimos que dejar por prescripción médica, digamos, ¿no? Eh, nos salió la oportunidad, y de hecho así organizamos todo para empezar aquí, concretamente en Fénix. Uh -huh. eh, nos surgió la oportunidad de, de hacer un Vive Latino y un Pal Norte, que son dos festivales que había en México justo antes de empezar aquí, uh -huh. y la aprovechamos. Porque, porque, aunque decía la idea era empezar aquí con el show de los 50 palos, estamos de celebración, mis 50 años de los 20 jarabe, eh, y eso significa un, un, un formato un poquito más, más acústico y tal. Nos gustó la idea de. de Empezar con dos conciertos muy fuertes y con mucha gente, ¿no? Pero la realidad del asunto es que la, eh, estamos empezando nuestro, nuestra gira aquí en Estados Unidos, ¿no? Llevamos ya creo que son nueve conciertos... Nos quedará ahora cuatro, cuatro más, uh -huh. volveremos en junio otra vez para hacer la parte norte de la costa este uh -huh. y después ya en noviembre la, toda la West Coast. Eh, decías en, un entre, en, o en
1: tu blog, en la página, que los escenarios a ti te dan mucha ilusión y te recargan mucho. ¿Qué, te, ¿Qué sientes tú al tocar, o sea, que tu pie pisa una tarima? Físicamente, ¿qué es lo que sientes?
3: Es que es muy difícil de explicar eso. Eh, el escenario es algo que es muy... Es como al que se sube a la montaña rusa, ¿no? Uh -huh. Una de esas que, las que hay en, en, en el parque Disney o en, o en el parque Universal, que uh, cuánto te bajas y dices, ¿Qué, ¿qué te ha pasado? Y, no lo sé, pero me ha encantado, ¿no? El escenario provoca una descarga de adrenalina una descarga de endorfinas eh, es un momento estás dos horas gritando porque cantar es, no es otra cosa que gritar y gritar es como llorar o como reír ¿no? la gente estuviera dos horas riendo o dos horas llorando entonces las sensaciones es a mí me gusta mucho explicar pero sí que es muy placer provoca mucho placer placer ...a la gente que te escucha... ...pero placer a que está en el escenario... ¿no? Y, ...y es un placer muy adictivo... ...entonces yo pues estuve dos años... ...he estado dos años sin escenario... ...pues porque no... ...me lo desaconsejaron digamos... ...o mejor... Ese, eh, ...haber parado... ...pero... Ahora que hemos vuelto a empezar y además venía justo de las operaciones y estaba un poquito más, más flojo, me di cuenta de que, de que, es que esto es lo que necesitaba. ¿no? Si, si, si de algo dependía mi recuperación, aparte de otras cosas, ¿eh? de cuidarme un poquito más y tal, pero era, era de esto, de volver sí. a subir a, a un escenario y sentir toda esa descarga, de adrenalina o, de, o de endorfina que me hace sentir también. ¿no?
1: Bien, vienes con la gira, bueno, ya lo explicabas, de tu 50 aniversario por esos, o tu 50 cumpleaños y por eso se llama 50 para los 20 aniversarios. De Jarabe de palo El disco se llama también 50 Palos y es un disco recopilatorio con temas que has versionado súper limpios, muy, quizás muy acústico eh, de alguna manera y uno inédito. ¿Qué les, ¿Qué les llevó a grabar estas versiones tan limpias?
3: Mira, eh, 50 Palos es un proyecto que se conforma de un disco, un libro y una gira. El libro, empezaré por más fácil, tiene que ver conmigo, con mis 50 años, eh, 50 pequeñas historias, 50 pequeñas anécdotas, ideas, pensamientos, opiniones que tenía ganas de compartir con la gente. Eh, Curiosamente hoy vamos a terminar todos los que traemos vendiendo aquí de gira, o sea, Sí, me voy a llevar tres. Sí. Me está, alguien me dijo el otro día, te deberías dedicar a la escritura, no a la música, la música ya, ya estás acabado, pero en la escritura estamos vendiendo más libros que discos en general. Wow. Sí, sí. Eh, eh, y entonces es un libro que tiene es mucho que ver conmigo, el disco es un, es un álbum doble, con 21 canciones de las Oldies de Harai, más una canción nueva. 21 canciones de las conocidas que hemos revisado. Eh, las hemos revisado. Eh, en el sentido de, de intentar mostrarlas tal como fueron creadas, ¿no? a instrumento y voz. Eh, están grabadas en un formato que es el que traemos en gira, muy, muy reducido, principalmente con un piano, y después con arreglos de cuerda, con trabajo, con algunas cosas de percusión, pero muy, muy limpio, que teníamos ganas de, de hacer algo, eh, eso, que mostrar las canciones en su, en su estado más puro, ¿no? y eso trasladarlo al escenario a la vuelta también pensamos queremos estar cerca de la gente ¿no? queremos estar o oh, hacer un espectáculo en, en donde en donde la comunicación entre los público no solo sean las canciones sino que haya realmente una, una distancia corta, donde haya una, una emoción eh, eh, porque el formato, digamos, el, el, el formato musical es lo que provoca es muy emocionante escuchar yo sé, La Flaca grita o cualquiera de esas canciones a piano y voz es, es, muy, es muy misterioso a la vez que que, que, que muy emocionante ¿no? y entonces pues pues eh, decimos presentarnos así en todo ese formato ...teniendo ciertas dudas... ...de cómo iba a recibir la gente por pues eso... ...una flaca piano y voz... ...o un grita piano y voz y violonchelo... ¿no? Okay. ...y de momento el resultado está siendo estupendo... ...porque además... ...en Estados Unidos sobre todo estamos haciendo salas... ...donde la gente está de pie... ...después en España y Latinoamérica hacemos teatros... ...que ahí es más fácil... ...pero la gente está de pie... ...y el resultado está siendo estupendo... ¿no? ...creo que de los 12 conciertos... ...4 han sido sold out... ...y, y la, los comentarios de la gente... Pues de momento están siendo, a raíz de lo que leemos en las redes, ¿eh? Y después lo que nos comentan aquí están siendo buenos, ¿no? O sea que...
1: Es alucinante escuchar bonito y, como tú decías, La Flaca, en un tema tan limpio. Y eso también me lleva a esta pregunta. ¿Tú crees que hay una, una crisis en compositores, que no se están consiguiendo buenos compositores?
3: No, yo creo que hay una confusión, o sea, hay grandísimos compositores, grandísimos músicos, talento sobra, ¿no? cada día además hay mejores escuelas, cada día hay más formación musical, cada día hay más eh, cosas de las que hablar y ideas que, que comunicar, lo que pasa es que hay mucha confusión porque el negocio va por otro lado. Al negocio, al negocio ya no le interesa crea, la creación, al negocio le interesa el negocio puro y duro, ¿no? Y ahora los grupos se diseñan en los departamentos de marketing, se diseñan junto a las, a las emisoras de, eh, de radiofórmulas de del mainstream, ¿no? Y eso es lo que suena y entonces eh, la confusión viene por ahí porque a lo mejor a todos nos gustaría estar en ese circuito pero hay que hay que pensar que no eso es otra cosa que va por otro lado eso ya nos a veces incluso no es música o sea eso consiste en un producto que hay que vender y da igual hacer un donde un videoclip donde se vean buenas mmm, chicas guapas que vayan con poco con poca ropa una fórmula musical que se repite una y otra vez pero que funciona y, y pa'lante, para adelante no eh, nosotros debemos Concienciarnos de que no estamos en eso y que no es importante, no hay que estar en eso. Realmente es mejor no estar en, en esa película, ¿no? Yo creo que esa película es muy probable que, que haga a los artistas que están ahí muy desgraciados, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Eh, pero no, no, creo que, que es un buen momento para la creación y, 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 y además lo confirmo. En internet se pueden encontrar cosas muy, muy de, de mucha calidad, según yo lo, lo veo. ¿no? ¿Cómo ves las
1: letras ahorita? Porque justo decías lo que está en mainstream, a veces las letras son un sí. poco vacías.
3: El mainstream es, es horroroso. O sea, no es como la fórmula musical se repite en la forma de escribir la, las, la lírica. ¿no? Es bueno, es una fórmula que funciona, que parece que gusta, es una forma que. Que no, que no hace pensar mucho, es una, que te hace, es una fórmula que te hace mover pero que no te emociona pero da igual, a lo mejor es que estamos viviendo un momento en donde, en donde estamos pocos pendientes de, la, de nuestras emociones de nuestros sentimientos, estamos mucho más pendientes de, de tener un buen carro y una buena eh, casa y un, un, y, y un buen vestido que no, de realmente sentirnos bien con lo que somos o, o eso, disfrutar de las pequeñas cosas que nos da nuestra parte más sentimental o, o espiritual o emotiva ¿no?
1: Quiero hablar del libro, estabas diciendo, en varias entrevistas estaba preparándome, escuchando las entrevistas que habías dado en España y dijiste que escribes en la hora que todo el mundo duerme ¿eso fue orgánico, que nació de la nada o te, lo, o te preparaste para escribirlo a esas horas?
3: Porque necesitaba yo soy disléxico ¿vale? entonces, aunque escribir canciones me, se, se me da bien y me gusta, claro, no, no sé cómo me iba a ir con el tema de la, de la prosa, ¿no? y entonces necesitaba buscar un momento en donde podía estar concentrado, y deseáis 8 de la mañana es un muy buen momento el mundo aún todavía duerme eh, el día empieza a despuntar y, y realmente eh, no sé intenté, intenté eso concentrarme en, 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 eso, en ese ratito y al principio me costó un poco pero enseguida me, me, me enganché a la escritura y y acabé pues eso a las 5 y media ya despertándome y esperando a las seis para bajar a, a escribir y decías también que los primeros
1: diez minutos al despertar son los minutos que a ti te que tienes mayor creatividad Sí,
3: yo no yo no en contadas ocasiones he escritome las melodías uh -huh normalmente las he escuchado antes y las escucho en esos 10 minutos de antes de, de, antes de despertarme. ¿no? Escucho cosas y después las transcribo, las grabo. O la, o las... Pero no soy un músico de de, de, de escribir las cosas a base del, de, de probar por lo menos las melodías. Las, la la melodía flaca es una melodía que me que me salió un día que me desperté y ¡pa! ¡ah, mira esto! no O, o de bonito o, o de tantas otras. ¿no? Y eso es un poco mi, mi manera de funcionar.
1: ¿El rey Felipe VI te llamó para felicitarte por el libro, entre otras cosas, para saber cómo estabas tú? ¿Te imaginabas que el rey Felipe
3: era consumidor de tu música? No, no, no lo sabía, no. Pero, pero bueno, son cosas... Lo bonito de todo esto no es que fuera el rey o, o también el ministro de Cultura de, 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 de España también me mandó una carta muy bonita es que detrás de, todas, de, la, de cada uno ¿no? tú eres periodista yo soy músico hay una persona ¿no? y realmente él, él, él fue muy cariñoso realmente estaba interesado por cómo me sentía por lo que me pasaba y de, y a, y de paso me transmitió uh -huh. esa afición por jarabe de palo ¿no?
1: ¿Ese es uno de los fanáticos más inesperados que has tenido o hay otros que te ha flipado.
3: Bueno, seguramente hay hay, hay hay muchos otros que no conozco y que están ahí, ¿no? Pero, pero hay una actriz que también eh, me, me encantó por una entrevista en el Vanity Fair, una, una actriz que es norteamericana de origen... Eh, Dominicano, creo que es que Saldaña es, que es, es ¿no? Ah, soy Saldaña sí. sí, y en una entrevista Y usted qué a escucha Y decíamos, jarabe de palo Y digo, wow qué bien La había visto en tantas películas no En Avatar, tal Y yo era súper fan de ella La Le de digo, avatar, wow. te escucha Sí, la me escucha ¿A quién admiras tú? ¿De quién eres fan? Eh, yo soy fan de, de cualquier eh, De cualquier persona Que haga las cosas con vocación Que haga las cosas eh, eh, por ilusión, uh -huh. ¿no? En, en, sobre todo estoy hablando de, 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 en el mundo del arte, en medio a la pintura, el cine, eh, la música. Mm, me gusta la gente que, que eso, que, que realmente le pone pasión a lo que hace uh -huh. y que todo lo demás le importa un <risa> que decimos en España, ¿no? Que todo lo demás le da igual, uh -huh. o sea, que si va a vender más discos, que si va a ser más famoso, que si va a tener... No, 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 yo hago música porque necesito, me expreso con la música, me gusta... A esa gente la admiro. En, un, en este momento más, porque no es fácil eso, ¿no?
1: Es, no es fácil. Ya casi terminamos, pero te quería preguntar y es algo inevitable y con mucho respeto. Eh, ¿Cómo el cangrejo, tú le llamas el cangrejo, en muchas entrevistas es... ¿Te malinterpretan tal vez las, las respuestas? ¿La filosofía de vida que tú tienes la tenías antes del cangrejo o has adaptado la filosofía de vida de ir día a día? Porque es algo que también mucha gente lo hace.
3: Bueno, el, el cáncer... Ha eh, habido una pregunta que se ha repetido. ¿El cáncer te ha cambiado la vida? Yo siempre digo que no. ¿El cáncer te ha enseñado algo? No. El cáncer es una enfermedad. Las enfermedades no suelen enseñar mucho. Pero sí que es verdad que, que ha sido una oportunidad ¿no? el diagnosticarme carmen el, el cáncer y el tener que parar... Me ha hecho volver a, a vivir cosas que hacía años que no vivías. Yo hacía 20 años que estaba en una ola, la ola de la música. Te subes a la ola y hay días que estás arriba, hay días que estás dentro, vuelves arriba, vuelves adentro. Pero la ola te lleva y te, te aparta de tu de tu mundo cotidiano, ¿no? Uh -huh. um, y y el, el cáncer me paró y me sacó de la ola. Y me gustó mucho, he estado dos años, aunque preparando un disco, la gira tal y tal igual, pero he estado dos años viviendo cosas que, que me han que he retomado, que me han encantado y que no a volver a dejar. Este año va a ser un, un año de mucho trabajo, eh, decía, no, bueno, tengo cáncer, hace diez días que me puse la quimio, o, no, quince días, y estoy aquí, aquí me veis, o sea, no hay más. Esta noche voy a tocar aquí, llevamos en diez días ocho con conciertos, creo, o sea que, entonces... Con cáncer también se puede, se puede llevar una vida normal, eh, porque al final las enfermedades y las enfermedades crónicas como esta, pues lo que hacen es, eh, o lo que haces es adaptarte a tu nuevo, a tu nueva situación de vida, y entonces puedes o, o adaptarte a esa situación siguiendo la enfermedad o que la enfermedad te siga a ti. Y entonces yo he decidido que va a ser la enfermedad la que me siga.
1: Claro. ¿Qué haces en los días que estás cabizbajo?
3: Eh, no tengo muchos días de, de o si sea, te refieres a si eso, la enfermedad me influye en ese, en ese aspecto no,
1: no, los días que estés más triste que es lo que haces, por ejemplo yo estoy triste y yo escucho música y eso es lo que a mí me llena
3: yo no tengo mucho tiempo para ser triste ahora porque, porque la vida vivir para mí es urgente ahora no, tengo que hacer y estoy bien y ahora estoy limpio, que no curado, el cáncer no se cura. Uh -huh. Pero vete a saber hasta cuándo y, y qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero ya no por el cáncer. Uh -huh. O sea, vete a saber. Nosotros hacemos no sé, muchas millas al año, podemos tener un accidente. Nunca pienso en eso. Uh -huh. eh, lo que sí que pienso es que tengo un presente y que lo tengo que disfrutar. Entonces mi tiempo lo intento eh, siempre... Eh, entiendo llenarlo de cosas que, que, me, que me hacen sentir bien, y es verdad que tengo días eh, tristes, y por ejemplo el último día que tuve triste escribí una canción que es Humo, que es una de las 22 o sea, decía antes del disco van 21, 21 oldies de jarabe eh, reversionados, canciones con más un tema nuevo, que escribí un día en que estaba triste, un día en que me, me desperté por la mañana pensando que uno de mis grandes amores el, que es precisamente la vida, se me escapaba y les digo, no puede ser. entonces escribí una canción y como más triste esté, mejor, porque entonces la canción más éxito tiene. Y <risa> lógicamente. <risa> vendemos más discos, podemos ir más, de girar más sitios, o sea que...
1: La canción es hermosa, eh, significa mucho, para muchas personas, tengas cáncer o no, eh, mucha gente la escucha y le da un significado totalmente distinto a lo que otra persona le puede dar. Para finalizar, 20 años en esta travesía musical, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en estos 20 años? raro puede ser divertido también
3: ¿qué nos ha pasado así raro alguna vez que tú recuerdes en donde en donde sea ¿algo que se haya pasado? el que. ah hostia esta es buena <risa> hay una anécdota divertida aquí en Estados Unidos y es eh, nosotros yo tuve un momento de, en los 20 años un momento de crisis hace cuatro años o así en donde pensé que, que lo tenía que dejar esto que ya, ya habíamos hecho muchas cosas o, o por lo menos cumplido un, muchos de los sueños que teníamos con la música y me estaba aburriendo un poco de ver que eso que en la, en la radio se ponía mainstream que, se, que la creatividad se ninguneaba un poquito ¿no? total y entonces surgió la oportunidad de venir de gira a Estados Unidos nos contrataron para 12 conciertos después fueron 24 y al final 36 y y ¿Pero qué pasa? Que aquí había que volver a la, a la back to the roots, ¿no? A la furgoneta, con, con el backline detrás, con las maletas, llegar a los clubs, desmontar... Y eso me, para mí fue como un revulsivo, fue estupendo. Fue volver a, a vivir de la música y a, sentir, a sentirme artista otra vez. Veníamos a tocar a clubs como este, donde ha tocado uh, Green Day, donde han tocado los, los Red Hot Chili Peppers, y nosotros también. O sea, es que claro, es, para mí como músico es algo que es muy, muy emocionante, ¿no? Total, que en la primera gira, como, bueno, pues no sabíamos cómo ir las cosas en Estados Unidos, rentamos una van, una Ford de estas viejas con un remolque. Y entonces eh, salimos de San Francisco a Los Ángeles, a las 6 de la mañana. Y bueno, pues en aquello salimos la noche antes y con el sueño, agarramos, agarramos el remolque a la furgoneta. Total, a media, a, media, a media travesía, a medio trayecto, estamos durmiendo y alguien se quiere y dijo, ¡eh, el remolque! <risa> habíamos perdido el remolque, no lo habíamos enganchado bien. Perdimos el remolque con todas las guitarras, con todos los instrumentos, las maletas. <risa> Tuvimos que dar la vuelta y mirar, a ver si lo encontraba. Estuvimos, hicimos como 20 millas y finalmente lo vimos al otro otro lado con un coche de, de policía al lado y nada, y, pues fuimos y pues, lo recuperamos. Pero esa fue buena, sí, perder todo, todo el equipo en, en la autopista que va de San Francisco a, a Los Ángeles.
1: Guau, wow. esperamos que ocurran más anécdotas, no tan extrañas como
3: esa, pero divertidas. Divertidas muchas, lo que pasa es que hay muchas anécdotas las divertidas que no se pueden contar, que se hacen las giras, pero... no sale de las giras. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es sumo que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego. Mi respeto, si es no muy voy. chida la entrevista y gracias Pau Donés por haber estado
2: en Zona Pop. Te lo agradecemos desde el fondo de nuestro popero corazón.
1: Y ahora la tuya, porque esta para ti representó algo muy importante, ¿no? Porque además eres fanático de esta cantante.
2: Sabes que entrevistar a la cantante mexicana Yuri eh, es siempre es, es divertido, sabes que vas a tener una buena charla independientemente de la polémica en la que se vio después de que estuvo con Camilo, que dio la vuelta a toda Latinoamérica. Nosotros platicamos con ella porque estaba lanzando su disco Primera Fila, que es un disco acústico tipo un on de MTV con diferentes artistas invitados.
1: Buenísimo el disco, vida. por cierto. Y muy
2: divertida la entrevista. Literal, sí. al final los pintereses estaba en el suelo de la risa y cuando ya terminamos de hacer los pintereses con ella, volteó y me dijo... ¡Qué divertida esta sección de los pintereses. Jamás me habían hecho algo así de entrevista. Entonces, pues también dices, ¡guau, wow, qué chido, ¿no?
4: Yuri, ¿cómo estás? Pues contenta, muy contenta de este bebé, que es mi primera fila. Este disco que hicimos desde el año pasado, porque es un disco en vivo, con público. Es un DVD y un CD, con las canciones más significativas de mi carrera. Con grandes amigos que están cantando conmigo, como ¡Carlos Vives! Carlos Vives. Pandora,
5: relámpago en la oscuridad,
4: Pijares, solo tengo recuerdos de un pasado feliz, tengo... que son de mi generación, de la nueva generación eh, y artistas internacionales, ¿no? Entonces... Es como, wow, como un sueño hecho realidad.
2: ¿Uno de los retos podría ser que tuviste que reaprenderte tus canciones? Sí, definitivo.
4: Definitivo porque les hicieron unos arreglos, las hicieron más actuales. Otras se quedaron con esa espina dorsal porque hay canciones que no las puedes... Uh, es como si Malita Primavera la hago en, ba, en reggaetón. Pues no, me, me, me tiran de jitomate, ¿verdad? Entonces, pero sí, definitivamente hay canciones, la mayoría... Que tienen otros tiempos, que tienen eh, otros otros estilos de música, muy suave, sin ser tan drástico, pero sí, me las tuve que reaprender, me las tuve que volver a aprender y me costó mucho trabajo, quiero que sepa, porque eso imagínate, son casi 37 años, 38 años casi, de tenerlas ahí cantadas en el disco duro. Y que, pues, bórralo porque hay que meter uno nuevo. No, pues, sí me costó. Yo al principio lloraba y no, y, no, y no no me entraban. Te lo digo de corazón que cuando ensayé una semana antes de grabar el DVD, no, o sea, me decían, ya te las aprendiste. No, no me entran porque vuelvo a la versión de antes. Y entonces ya me las aprendí como al cuarto show después de mi primera gira. <risa> Uy, la primer, el primer día de show fue para mí. Muy, muy tensionante Porque aparte de los cambios de vestuario Y todo lo que conlleva una empezar una gira Pues gracias lo, al chicharo que tengo ahí en mi oído Mi marido me las dictaba Y me decía, aquí entras Aquí sales Y a veces había unas que Él me miraba y me decía ¿Sabes cuál es? Y yo, yo la hacía con la cabeza mm -mm. Este es Maldita Prima. Ah, ok, ok. Este es Cuando Baja la Marea. Okay. Este es Yo Te Pido Amor. Este es... O sea, no sabía, porque los, las canciones están tan renovadas y se oyen tan padres, la verdad, Y no sabía cuál era, cuál es cuál. Pero ya, bueno, ahora ya, ya sé
1: cuál.
2: Voy a regresar un poco en el tiempo. ¿Qué pasaba por la cabeza de Yuri cuando era parte de La Manzana Eléctrica? Uh. Alguna, estamos en el 2017 ¿En aquella época te imaginabas a dónde iba a llegar Yuri en esta época?
4: No, nunca en la vida No, no para nada En aquella época era yo la cantante local ¿No? Y yo quería ser la cantante local y yo quería estar ahí. La que tenía todos esos sueños increíbles que vio ese potencial fue mi mamá. Mi mamá dijo, no, qué cantante local ni qué cantante local, tú te tienes que ir a México, nos tenemos que ir a México porque yo sé que vas a ser una gran estrella. Y recuerdo que cuando veníamos en una combi que se nos quemó el motor porque no teníamos dinero en la entrada de México, que es como una, un cerrito... Ahí se, se descuachalingó la camioneta, se quemó el motor. Tuvimos que esperar toda la madrugada porque viniera un carro a buscarnos. Ahí nos quedamos y mi mamá y yo sentadas. Y yo le dije, mami, México es muy grande, ma. Esto es una enormidad. Yo aquí, ¿cómo? No, mamá, regresémonos a Veracruz. Yo quería rendirme. Y recuerdo que ella me dijo, no, mijita, mi no, mijita. Mi el que se rinde es de cobardes. Y yo no te hice cobarde. Tú eres valiente como yo. Pero, mamá, va a ser muy difícil. Dijo, mira, ves en todos esos foquitos de esas casas, y eran miles, imagínate en la entrada de México, en todos esos, te van a conocer. Y yo y a mi mamá dije, ay mamá, lo no tengo duda que tú me quieres, mamá. Y cuando así pasó, dije, mi mamá, no se equivocó. <ríe> Tenía buena, buena, buen ojo.
2: ¿En qué momento fue cuando a Yuri le cayó el 20 de hacia dónde estaba comenzando ya esta gran carrera?
4: Mira, fueron en muchos momentos cuando era yo mucha vida. Uno de ellos, Festival OTI 79, donde yo no era nadie todavía, no tenía éxito. Era una niña que Raúl Velásco metió por primera vez a la OTI, tenía 15 años, era la más niña de todos los participantes que había habido en la OTI. Y cuando yo me paro en ese escenario de el Teatro de la Ciudad, muy significativo para todos los artistas con una de las mejores orquestas de México con unos de los mejores cantantes intérpretes de ese momento José María Napoleón, Emanuel Estela Núñez, o Alberto Castro todos los de esa época y yo que era hermana de Nadia Comaneci nadie me conoce <coughs> y yo decía, pero cómo yo voy a cantar aquí si yo soy una niña yo tendría que estar jugando muñecas en Veracruz o estando con mis amigas y ahí es cuando mi mamá me dijo mi hijita, usted póngase ahí y hágalo bien. Pero mamá, tengo mucho nervio. Tranquila, si usted está aquí, usted lo va a lograr. Y así fue cuando Raúl Velasco me apoyó. Y recuerdo que gané por unanimidad la revelación. Imagínate al lado de dos grandotas: Ariana y María del Sol. Imagínate nada más al lado de estas dos amigas, que ahora son mis grandes amigas, y que cantan espectacular. O sea, hello. O sea, para mí fue ahora así como, como, ay, cuando me empezó a caer el primer 20. Más adelante fue cuando gané, la, la, fui la primera mexicana que le dieron un disco de oro en España. Imagínate, la primera mexicana. Yo decía, no, 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 ha de haber habido alguno, alguien, alguien más. No, 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 tú eres la primera mexicana de tu época, de los ochentas, que se le daba un disco de oro en España. Y de ahí otro fue Viña del Mar, la primera mexicana que se le da antorcha y gaviota. Imagínate más. Y yo, ahí es cuando me empezaron a caer muchos veintes, decir... No, pues sí, mi mamá tenía razón. Qué bueno que no me rajé.
2: Hablas mucho de alguien que es muy cercano a ti, a quien quieres y a quien le agradeces todo, que es papá Dios. Si lo tuvieras hoy en día frente a mí, ¿de qué platicarías con él?
4: Ay, Es que ya platico con él. Lo tengo aturdido al pobre porque le lloro, le río, le platico todo. Tengo una intimidad en el buen sentido de la palabra muy hermoso con él. Le platico, le pido perdón, porque me equivoco en muchas cosas, porque hago cosas que a lo mejor le ofenden, porque hago cosas que a veces digo... ...no tenía que haber dicho esto... ...no tenía que haber actuado de esta manera... ...no somos perfectos nadie... ...¿verdad?... ...pero siempre quiero ser mejor... ...porque sé que a él le agrada... ...cuando uno crece... ...y cuando uno es mejor... ...y porque te va mejor... ...entonces... Um, ...yo sé que no lo veo físicamente... ...pero lo siento... ...porque tengo una intimidad con él... Um, ...las mañanas es mi tiempo... ...me levanto a veces a las seis de la mañana y tengo mi tiempo con él me encierro en mi cuarto de guerra se llama cuarto de guerra porque ahí es donde guerreo mis mis este mis anhelos guerreo mis, mis sueños y guerreo para mi familia y guerreo para mí para mi, mis hijos para mi, mi hija y ahí es cuando yo hablo con él lloro, le pido le alabo le doy gracias es lo primero que hago es darle gracias y ya al final le pido y ya le digo y ahora antes le decía y quiero ganarme esto y, quiero... y ahora le digo no Dame lo que tú quieras. Lo único que te pido es dame salud. Saluda a mi hija, saluda a mi esposo, saluda a mí. Lo demás, dame lo que tú quieras. Yo me conformo, ¿no?
2: Hashtag atrapado en los ochentas Y sin duda, uno yo soy Hashtag atrapado en los ochentas Porque crecí con el Loti, crecí con Estrellas de los ochentas Con Siempre en Domingo Y dos discos que a mí en lo personal Son mis favoritos tuyos, son los de Loti Primera y segunda parte Hay muchos temas que se quedaron afuera del primera fila ¿Habrá un segunda fila?
4: Yo quisiera, quisiera, ojalá Y este disco tenga tanto éxito No sé si se puede hacer una segunda fila No no sé si en ese concepto se puede hacer un disco dos pero sí, definitivamente se quedaron muchas canciones fuera, por supuesto. Y yo sé que algunos fans les ven a eh, Yo sé que algunos van a quedar así como de pi pi pipi, pipi, como el Chavo del Ocho, ¿no? Pero bueno, eh, ahora la tecnología no se puede grabar tantos tantas canciones en un DVD. Y sobre todo porque son videos. Y todo eso cuesta mucho dinero. Eh, y la industria también no está como antes. Ha cambiado mucho la industria del disco. Entonces... Pues no sé, eso ya es cuestión de, de suerte, de la vida, y que a ver qué tal nos va, y, y vuelvo a repetir, a lo mejor nos va bien, pero a lo mejor ya no sé, yo no he visto a ningún artista ahora que haya hecho una primera fila que haga su segunda fila, no se, no se puede repetir, o sea, se puede hacer, pero normalmente no se hace, pero bueno, ni se preocupen porque yo siempre en mis shows las canto. Así que cuando usted me vaya a ver en cualquier lugar ahí canto todas la mayoría de mis canciones ahí se las canto y cuando no las tengo programadas y las puedo cantar Yuri cántate la de Loti ahí me la canto y vuelvo a repetirte yo también soy fan de esos dos discos porque wow para mí fueron también un, discos muy significativos en mi carrera porque cantar canciones de la Boti no es de valientes y con, los originales. y con los originales o sea y con los tonos originales y con la gente la canción más difícil fue la de José José, el triste.
1: Qué triste fue decirnos
4: adiós. Él tiene una, una técnica que nadie ha tenido, de verdad, lo digo de corazón. Su padre pues, era cantante y un día me lo explicó él de qué se trataba la técnica, por qué cantaba él así. Entonces imagínate cantar las canciones de mis maestros, porque yo era niña. Cuando yo cantaba con María Medina, con Ariana, este, eh, el premio de revelación me lo dio... Don Pedro Vargas, imagínate nada más, o sea, hello, una institución de los 50, de los 40, de los 60, ¿no? Entonces, estar al lado de tantos artistas tan increíbles eran mis maestros. Entonces, para mí, grabar con ellos un DVD oh, fue así como un agasajo. Yo lloraba. Cuando yo toqué por primera vez al hacer mi primer disco, eh, el Teatro de la Ciudad, recuerdo que fui al Camerino, donde fui cuando tenía 15 años. Me acuerdo perfectamente. Y yo empecé a llorar, a llorar y a llorar. Y a llorar y decía yo, wow, ¿quién iba a decir que aquí a los 15 años yo iba a tener 38 años de carrera y todavía estoy dando lata? ¿No? Entonces, esas son las cosas que yo le digo a Dios. Gracias, porque tú no tienes consentidas, porque tú amas a todos por igual, pero pareciera que tienes consentidas.
2: <risa> para terminar, ¿qué viene para Yuri? con primera fila de aquí a que termine 2017?
4: Pues obviamente, soy una persona que aunque soy famosa y la gente me conoce y todo, chalala. Yo siempre pienso que los, los discos hay que promocionarlos. Santo que no es visto no es adorado. Y aparte, en la actualidad, la industria ha cambiado muchísimo y los ochenteros creo que tenemos que trabajar un poquito más por el tiempo que tenemos en vigencia o por el tiempo que tenemos de carrera. Entonces, el en primera fila... <coughs> Obviamente, voy a presentarlo eh, con mi nueva, mi nueva gira, que se llama Tan Cerquita, eh, um, que comenzamos el 5 de mayo en el Auditorio Nacional. Vamos a estar en diferentes estados de la República presentando este show. Ya fuimos a Costa Rica, ya fuimos a Colombia hace dos semanas. Vamos a ir a Chile, vamos a ir a Puerto Rico, a muchos lugares. Una gira por Estados Unidos también, que estamos vamos a hacer este año. Y proyectos muy padres que no te puedo platicar, pero proyectos que yo digo ¡guau! ¡Wow! Este, muy bonitos, muy bonitos que Dios me tiene para este año. Y obviamente mi prioridad ahorita es mi primera fila, ¿no? El que la gente sepa que aquí estoy, que la gente sepa que tengo un disco maravilloso y un DVD espectacular que se lo pueden gozar o en el carro o en su casa.
1: Oye, que tengo que decir que nuestros pintereses han llegado muy lejos, ¿no, Javier? ¿Quién? Oye, ¿Quién usted? El... <risas>
2: O sea, uno podría pensar que ah, voy a inventar una sección y que de repente uno de los príncipes de Inglaterra te copie. O sea, es como para llenarte de orgullo.
1: Bueno, no sabe Yo, qui yo sí quiero pensar que el príncipe Enrique entiende español y nos escucha en nuestro podcast. sino alguien cercano al príncipe Enrique, amigo, una amiga de Meghan Merkel, díganle al príncipe Enrique que nos escuche. Pero hizo en la entrevista que lanzó recién con la cadena de radio de bc 4 hizo una ronda de preguntas y respuestas muy estilo al Pinterest. Que tienes que responder lo primero que se te viene a la mente con Barack Obama. Y cuando yo lo vi, se lo mandé a Javier y dije: Mira, nos copió los Pinterestes. Y entonces él también tiene sus Pinterestes. Hashtag Royal Style. Sin no duda, un año. Con, con muchos eh, con muchas
2: emociones lo que ya decíamos de cuánto nos costó armar este este podcast con, qué es lo que íbamos a meter que tantas compañías de relaciones públicas disqueras actores hayan confiado en nosotros significa muchísimo y sobre todo a dos personas que tenemos que agradecer muchísimo es uno a pom pop de gem porque él confió en nosotros y dijo pues ok vamos a ver a ver qué hacen estas dos personas con zona pop no uh
1: -huh. y cuál es la segunda persona a la que le tienes que agradecer
2: no, a alguien muy grande que en el momento que escuchó el primer promocional o demo que hicimos de Zona Pop, que es Cynthia Hudson, nuestra mera, mera patrona, la mera, mera uh -huh. jefa de todo CNN, que dijo, ok, va, hágalo. fue algo así como romper con todo el estereotipo que uno podría tener de, de CNN en español, de ser serio, no reírse, y nosotros, con todo, nos reímos, somos fans... Pero eso sí, no nos metemos en la vida personal ni armamos chismos.
1: No somos chismosos, no, no, no. Nosotros hacemos entretenimiento bien hecho y, y entrevistamos a los artistas como si fuesen nuestros amigos y yo creo que el resultado se ha visto con la calidad de, persona, de personas que hemos tenido y ya después cuando nos volvemos a encontrar con ellos eh, recuerdan con mucho cariño la conversación. ¿Sabes una de las que, de las que también recordó con mucho cariño que me le encontré en la alfombra también de la persona del año en los Latin Grammys y Espérame, que se... de que digas eso
2: y siguiendo hablando de Cynthia Hudson yo tengo a ver, a ver Vino a la Ciudad de México en el mes de noviembre. <risa> Estuvo buenísimo, noviembre. sí. Vino con Katy Reyes, que es nuestra VIP de programación de la cadena. Y entonces justo cuando van pasando por mi oficina, yo tengo como mi pared de la fama, ¿no? Con fotografías de todos los conductores de CNN, que muchos de ellos se llegan a convertir en tus amigos y en tu, en tu, en tu propia familia. Uh -huh. Y entonces cuando van entrando a mi oficina para ver mi pared de la fama, ¿por qué no Javier Merino le metió un pisotón a doña Cintia Hudson? Y casi así en ese momento vi cómo llegaba seguridad por mí sacaba, y tu cajita y yo así ay el y yo dando frío, frío que a la jefa
1: y yo Javier vas a tener que pisar también a Katy Reyes y decir que es una tradición mexicana para recibi recibir a los jefes y darle buena suerte
2: pero no y platica Digamos de, de hecho, ella me preguntó por, por Zona Pop que cómo nos estaba yendo y que estaba muy contenta con los resultados. Y la verdad fue que
1: la mera jefa te diga que está contenta con un producto... ¡Guau! 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 Yo, sí, yo, yo me uno a, al agradecimiento porque uno sin Cintia y sin Juan no tuviésemos podcast, así de sencillo, eh, por la confianza, y les extiendo a ambos la invitación porque yo quiero que la gente conozcan, a ver, Cintia, ve, yo no sé de dónde saca tiempo, Cintia, porque ella... Te ve todas las series y es muy buena discutiéndote las series que están ahorita en el pop culture. En un viaje que hicimos a Washington con un evento de CNN, nos quedamos hablando de varias series que lanzó Netflix y yo, yo le decía, Cintia, ¿en qué momento puedes ver toda la televisión? Ella es una persona que le fascina la televisión, por eso eh, pues hace televisión, ¿no? Y se las ve, es fanática de, de series y no solo en, en, en español, sino en inglés. Esa es una conversación que tenemos pendiente con ella y también para que la audiencia la conozca un poco más y con Pop Up The Jam tenemos que hablar también con él para que se suelte un poquito aquí en el podcast y hacerlo reír, ¿no? Porque Pop Up The Jam es una persona que es un poquito seria, pero es muy gracioso
2: Además sacar como el lado oscuro y misterioso que tiene Pump of the Gem. Yo no sabía que le gusta la cocina y ser chef y dicen que cocina uh, bastante bueno. Sí, de hecho,
1: sí, cocina a te muy bien.
2: Una comida mexicana hecha por un español que vive en Atlanta.
1: Bueno, yo te dije que él el... ya va, espérate. Se subió en la cocina del gato. Si
2: te bueno. si, si, si preguntan quién es Late, eh, no es el
1: gato Visco, es el otro. No, es Late es el gato Visco. Ah, Late es el gato Visco, el que <risa> sí. está cosido por el diablo y que no sabe que si está Pobrecito, bien. Pobrecito, que es un amor de gato. Escúchame, yo te había dicho en el mes patrio, eh, México, que Juan, Juan Andrés me hizo el primer y único, eh, ¿cómo es que se llama ese chile que comen nada más en septiembre? Chile Nogada. Sí, eso. Él me hizo ese chile porque le dije que jamás en la vida lo había este, probado y fue con la receta de una chef mexicana que se llama Patty Ginich, que la tuvimos en el especial que hicimos por el, el sismo en México. Eh, ese chile lo probé y, uy, yo no tengo punto de comparación, así que, no sé cuán bueno estaba, pero estaba muy bueno, muy, muy bueno. Y yo he probado la tortilla de patatas, la tortilla de papas española. Le queda muy bien y eres un foodie. Uy, deberíamos hacer... ¿Por qué no hicimos eso cuando tú viniste? Es que estábamos tan ocupados y fue una semana un poco atribulada eh, cuando viniste a Atlanta, pero la próxima vez... Ya sea cuando él vaya a México o cuando tú vengas acá y coincidamos los tres, tenemos que hacer un tour gastronómico con Juan y grabar ese episodio porque te vas a quedar loco con los lugares a donde te lleva y que te recomienda también, ¿eh?
2: Ah, pues ya estuvo, ya estuvo. Lo llevamos a comer desde una típica torta, eh, puesto de esquina.
1: Yo la torta no la he probado. ¿No?
2: Ella. ¿Nunca has probado
1: no. la torta mexicana? No, 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 no. no. Con torta no nos referimos a
2: pastel, como le llaman. Obvio. Sino la torta, quien no haya visto El Chavo del Ocho, más bien, quien haya visto El Chavo del Ocho va a saber lo que es una torta, porque siempre decía, mi torta de
4: jamón. Sí
2: pero bueno sin duda alguna ya agradecimos a Cintia y a Pompop de Jem pero alguien que tenemos que de veras agradecer porque sin su, sin su sintonía no seríamos nada, es a ti que nos estás escuchando en toda Latinoamérica en Europa, en
1: todo el mundo está, en todo el mundo hasta en Guyana nos escuchan que eso fue una lucha mía para que llegáramos hasta Guyana y un alma le dijo a alguien en Guyana que nos empezara a escuchar y nos escuchan en Guyana por Dios, qué así espectacular
2: que, así que gracias a ti de veras, gracias, gracias a ti es que estamos aquí y agradecemos muchísimo de veras desde nuestro venezolano mexicano corazón, el que nos escuchas y esperemos que nos sigas escuchando y que te sigas riendo como nos reímos nosotros.
1: Una de las personas que ahorita se me vino a la mente, Javier, de, de cuando hablábamos de, de los artistas, de las entrevistas que este más me ha gustado y que eh, los artistas ven que nosotros no andamos con plan de chismerío ni nada, sino que hablar como si fuésemos amigos, fue la la que hicimos eh, con Erika Ender, que fue una de las escritoras del tema del 2017, que ha sonado en todas partes, hasta en chino se grabó, eh, despacito. Ella me vio en la alfombra roja y ella se, se acercó para darme las gracias por esa entrevista. Yo quedé... ¿En serio? Sí, o sea, yo quedé como que, oh my God, Erika Ender, que esa noche se ganó un Grammy agradeciendo por esa charla tan cálida que tuvimos aquí en Zona Pop. Fue un momento muy bonito y que, que que lo recuerdo con mucho cariño porque yo digo, wow, que un artista se te acerque este y que te diga que, que la pasó muy bien. Y la entrevista fue a inicios de años que eh, marcaste, dejaste una huella en esa persona y que estamos haciendo bien el trabajo. Así que es otra de las que rescato. La pueden escuchar, ya saben, acá en donde nos están escuchando, busquen el episodio o en cnne.com Barra zona popa y la va a encontrar.
2: Ah no bueno, sin dudas y ya hablamos de entrevistas. La que le hicimos a Rosana, que quedamos hasta de hacer. Un... ¡Ah!
1: No esa hay que ponerla también. No la de Rosana, es que esa la de Rosana. ¿Cómo nos reímos con lo de que estornudaba con Estaba sí, tan la... feliz que estornudaba con Esa es, es para... la mejor frase. para Sí 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 vamos a ponerla. Te extraño. Sí, y hola. Hola Rosana, ¿qué tal? Te habla María Isabel oh, desde Atlanta. Que... Un placer, María Isabel, ¿todo bien? Cielo. Todo bien, todo bien. Y tengo también en la línea a Javier Merino desde la Ciudad de México. Hola Rosana, hola. Hola Javier, ¿qué tal? Cielo?
2: Placer enorme platicar con alguien tan grande como tú.
1: Ay,
5: gracias, cariño. Gracias de verdad, gracias Se los agradezco un montonazo y para mí es un gustazo hablar con gente de, de tierras con las que me quiero tan bonito. <risa> Viva Jalisco Sí señor. Sí. Y ta, bueno, pero eso ni lo dudes, ¿eh? Sabes lo que todavía. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Y te digo la verdad de lo que me pasa. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Sabes que yo directamente no soy bebedora? O sea, no soy bebedora. Digo, no tomo vino, no tomo cerveza, no tomo nada. Lo único que tomo es tequila. Ah, mira. <risa> ah, y sabes, sabe lo que me dicen los amigos. Y sabes lo que me dicen los amigos, porque yo digo, yo no bebo, no bebo nunca, no bebo nada, es verdad, ¿eh? Uh -huh. Y entonces, claro, me dicen los amigos, pero tú no puedes decir que no bebes con esa cara que le pones, porque de verdad, o sea, tú pasas de no beber nada, de verdad, a beber tequila. ¿Esto qué es, no?
1: <risa> Tienes una garganta impresionante. Para aguantar el tequila, ¿no? Y ya se nota con, con la manera en cómo cantas. Rosana. Pero claro, yo, eh, le, yo le doy de beber tequila y la mantengo un ratito firme. <risa> Rosana, para mí es un, un honor tenerte y me hizo mucha ilusión una vez que nos dijeron que te íbamos a tener acá en cnnespañol.com, porque esta entrevista para mí es casi que un sueño hecho realidad. Gracias, cariño, de
5: verdad, en serio, gracias, un millón de gracias por, 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 por todas las palabras. Bonita que me están diciendo y, y por el cariño que se que llega hasta aquí. Y espero que nos veamos prontito. Ay. Nos un abrazo muy muy Ay, grande. Ay, sí, imagínate. <risa> mira, ya se
1: me puso la piel de gallina. Yo te quería preguntar: ¿acabas <risa> de terminar la gira en Estados Unidos y en Latinoamérica? ¿Cómo te fue en esta parte del tour? Bueno, no, no nos podemos quejar. O sea, fue una locura
5: hermosa, brillante, luminosa, mágica, especial, diferente. O sea, fue una locura tan bonita que vamos a repetir. O sea, no se terminó. Lo que hicimos fue una wow. primera caricia.
1: <risa> olé, Nos
5: olé. Dimos una primera caricia y pensamos volver dentro de poquito, porque al final además estamos hablando de que esta gira va a terminar a finales del 2018. O sea wow. que, eh, sí, sí la, la hemos alargado y, y la verdad es que estoy feliz. O sea, yo creo que estoy de verdad haciendo. En mi vida he hecho una gira
1: como esta, de verdad. Ay, qué gusto, qué gusto. Mira, no sé si en la próxima, eh, el próximo año, cuando regresen a Estados Unidos, paran en Atlanta, pero si no, paran en Atlanta. Yo voy a la ciudad en la que estés para, para ir al concierto. Ay, sí, sí porfa, sí, porfa. Y, y bueno, yo espero parar en, la, en Atlanta también. En ah, algún bueno. Momento. Aquí te recibimos y te damos unas arepas bien ricas. Ay, no, pues ya, ahora ya tengo más motivos para ir todavía. Yo tengo que decir
2: que, Rosana. Qué bonito hablas, qué bonito describes la gira, qué bonito. O sea, guau, wow, estoy de veras asombrado porque uno está acostumbrado a, las, a escuchar tus canciones, pero el oírte hablar, de veras Muchas que te está chinita, qué bonito
5: hablas. ¿Sabes y, lo que pasa? ¿Qué sí. que que es verdad? Quiero decir que es verdad. Mira, a mí, te juro por Dios que es absolutamente cierto todo lo que te voy a decir, pero esto de manera especial. A mí sí hay algo que me gusta más que la música es el ser humano. Lo único, lo único que supera mi amor por la música es mi amor por el ser humano. Y, 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 y pasear por el mundo de la mano de la música y encontrarme alrededor de tantas canciones que empezaron siendo mías y terminaron siendo nuestras. Uh -huh. la, verdad, la verdad es que a uno solamente le vienen emociones bonitas y por lo tanto eso solamente uno... Lo, lo puede describir con bonitas palabras, ¿no? Al final, entonces, es la gente una vez más y la música una vez más la que me lo pone fácil porque es, es, es tan bonito que realmente hay, hay, de hecho, un montón de momentos que estamos viviendo en, en gira, que estamos viviendo en el encuentro con, con la gente cuando compartimos ahí en un concierto. Hay momentos que son indescriptibles. Hay momentos que, que, que bueno, que una vez más la piel nos demuestra que es la memoria más bonita que tenemos, y como decías tú antes, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Uh -huh. Y, y, y nos, y nos avisa que algo nos está, que nos está calando bien, bien hondo, ¿no? Y siempre suele, suele, mi visión siempre suele ser el ser humano, la sonrisa de la gente. Entonces, todo eso es, es fácil de describirlo eh, y, y, y siempre son palabras bonitas por eso, porque, porque lo que me regala la gente es muy bonito, la verdad.
2: Ahorita que mencionabas la palabra piel y que todos tenemos la piel chinita y que, como dicen los, los norteamericanos, que se, se, pone, se te pone la piel de gallina, tu disco en la memoria de la piel fue nombrado uno de los 10 mejores en español por la revista Billboard en el 2016. ¿Qué sí. presión tiene esto para tu próxima producción?
5: Yo creo que, mm, el, que, el, que, que más que presión, lo que tiene es una gran responsabilidad, ¿no? Okay. Me parece que es la, la responsabilidad de volver a, 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 a regalar absolutamente todo lo que siento y todo lo que pienso en forma de canción. Para mí es la responsabilidad de que el que me conoce me encuentre en mis canciones y el que no me conoce, me conozca a través de mis canciones. ¿no? Uh -huh. A mí me parece que, que, que es el, el cantar lo que uno compone es esa responsabilidad añadida y esa es la responsabilidad de la que siempre quiero estar de la mano, de la que siempre quiero estar cerca, de darle a la gente la verdad. La verdad de lo que siento, supongo que eso a veces se pasará por momentos más brillantes y por momentos menos brillantes, pero bueno, así como la vida y así como los días de uno. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Rosana, ¿cuál es tu lugar predilecto para escribir y componer una canción? Dime que es ahí en Islas Canarias. Donde esté, donde esté, donde esté mi gente,
5: donde estén los amigos y donde esté la familia. A veces ellos quieren ir a un sitio, ¡ay, vamos a la nieve a dar! Pues allí donde esté el abrazo de mi familia y de mis amigos.
1: Ese es mi, mi lugar predilecto. ¿Y cuál ha sido el lugar que tú te recuerdas y dices, no puedo creer que en este lugar escribí una canción? Yo creo... ¿Sabes lo que pasa?
5: Que, que yo he escrito canciones... Mira, menos canciones en una servilleta, que eso todavía <risa> no lo escribí. <risa> eso todavía no lo escribí. He escrito canciones en todos lados. Yo creo que he escrito canciones delante del mar he escrito canciones encima de una alfombra he escrito canciones sentado <risa> en, en, en una silla y he escrito he escrito canciones en muchos sitios distintos, ¿no? Uh -huh. y porque me parece que definitivamente el uno el único paisaje que uno tiene que tener bien bonito cuando escribe es el de dentro ¡ay, qué hermoso! No, 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 si uno tiene que mirarse para adentro y estar bien estar a gusto para poder compartir lo mejor de uno con el resto ¿no? me parece uh -huh. que ese es el lugar más bonito. Todo lo demás, evidentemente, eh, te recrea la vista y todo lo que te recrea la vista es bueno, pero pero me parece que la, 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 la canción es algo que deben hacer de dentro hacia afuera,
2: uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Hay algún tema favorito que tengas en tu lista y que, y que digas, por ejemplo, el amor, el desamor, el enojo, la rabia?
5: Yo creo que, de, que las emociones en general, las emociones, porque me parece que las emociones son comunes a todos los seres humanos. Más allá de, de los idiomas, más allá de, de las formas de vida, más allá de, 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 de las creencias, más allá de todo, hay cosas que nos unen a los seres humanos, cosas que, 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 que nos son comunes, ¿no? Y, y yo, en, en, de verdad, en un momento en el que pareciera que una, una gran mayoría de la gente está todo el tiempo recordándonos qué nos separa, qué nos hace distintos, qué, por qué, no sé qué, y, 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 y que todo está tan fragmentado y que, y que hay gente empeñada en poner muros y en poner fronteras uh -huh. a las fronteras y, en, y todo eso. En ese momento yo soy más consciente que nunca de que... De que de que mi percepción es al revés, yo creo que, eh, que, que los seres humanos tenemos más cosas que nos unen que cosas que nos separan, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, que lo que, y que lo que nos separa, la gran mayoría de las veces son causas externas, uh -huh. o, conceptos, o conceptos sociales, o mm, mm, formas de vida que se empeñan en hacernos pensar, pero que realmente... Eh, como diríamos en España en pelotas no al desnudo no somos tan distintos no nos parecemos bastante
1: somos muy parecidos. Sea de la nacionalidad para mí, que sea. para mi gusto sí. sí. Yo para mi gusto sí. Yo creo que a todo el mundo que le pellizca salta. Sí, sí. Oye, ¿No? Rosana, sí, sí, tal cual. Rosana, te quería preguntar, has hecho, ya que estamos hablando de la gente, ¿no? Y, y has hecho duetos sí. muy importantes en, en tu carrera. ¿Con quién sí. te falta hacer un dueto o con quién tú sueñas hacer un dueto? Conmigo, mira. Con
2: con Contigo
5: también. Ya pero contigo también, pero contigo ya está arreglado ahora hay que buscar a Springsteen venga,
2: venga, 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 venga. me
1: gusta eso. Imagina, hay que buscar a Bruce Springsteen imagínate a Rosana con Bruce Springsteen, eso sería ya, okay. espectacular ya,
3: ya. no para mí, para,
5: mí sería, para mí sería un sueño, porque de verdad que es algo, algo que tengo desde, desde muy chiquitita es algo que tengo conmigo desde muy chiquitita y estoy segura que en algún momento se va a dar Oye, Vestida, que en algún veías, momento se va a dar
2: y te veías en el video de Dancing in the dark, como esta Corny Cox bailando y que te subiera al concierto al escenario a bailar con él?
5: Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que le, le fastidiaría porque yo bailar, bailo mal, pero si él está dispuesto a que le pisen los pies, yo tiro. <risa>
1: <risa> re, oye, Rosana, decías que desde pequeña tienes ese sueño De, de, de estar o de hacer un dueto con Bruce Springsteen ¿Recuerdas la primera vez que sí. lo escuchaste
5: a él? Bueno, de, desde que era muy chiquitita es uh -huh. que lleva, lleva, lleva rato ya en esto, ¿no? Y desde uh -huh. que era muy chiquitita Me encanta, o sea, me encanta Me parece que tiene una forma de contar Y que es un tío tan tan real y tan mágico por otro lado, ¿no? Uh -huh. No uh -huh. sé, y luego y luego hay muchas cosas cuando, cuando empiezas a escuchar y cuando ves eh, su concepto sobre la música y cuando lees cosas sobre él hay, hay cosas que, que, que no son muy comunes uh -huh. de hecho, evidentemente él no, él no se pudo copiar porque seguro que él no sabe ni de mí, pero en, en, en su momento, eh, nosotros por ejemplo, nosotros sacamos un disco que se llamaba Magia uh -huh. y ocho meses más tarde él sacó Magic ¡Oh! Entonces tienen muchas cosas en común también. Yo creo que son muchas cosas en común. Y entonces, como que se van dando
1: y tú dices, ay, ya estoy más cerquita, ¿ves? Bueno, ahí <risa> le vamos a inundar el Twitter a Bruce Springster o, o si no tiene Twitter, por la, favor, la, la sí. cuenta que tenga, tienes que hacer un dueto con Rosana y lo vamos a volver loco para que haga el dueto por contigo. Por favor, por favor. <risa> por lo menos para que
5: sea de mí, ¿sí? Para que, para que sepa de mí y ya ahí él decida, ¿no?
2: Rosana, <risa> ¿cómo cierras el 2017 en el ámbito? personal y profesional
5: bueno pues feliz feliz de verdad yo últimamente lo digo mucho de broma digo no puedo si, si estoy más feliz estornudo y me sale confeti digo yo siento... estoy feliz estoy feliz estoy feliz porque porque un poco por lo que os, os decía antes ¿no? me parece como que pasan cosas súper bonitas y, y cuando cuando a a, a mí, en concreto, lo que más me gusta es el ser humano y la música. Y me, y me, y, y, y me puedo dedicar cada día de mi vida a compartir música con el ser humano. Pues, ¿qué que, que, que más, más puede soñar uno? ¿no? ¿Qué más puede querer uno que ese, ese punto? ¿no? Y cuando te encuentras con la gente en lugares del mundo eh, y, y, y ves cómo la gente sonríe y se va sonriendo y se va, y se va sintiendo que de verdad el mundo puede ser otro, que el mundo no solamente debe serlo, sino que puede serlo, que podemos hacerlo, que podemos hacer un mundo distinto, que sea mejor para todos, y que eso ocurre a través de la música. Sí, y en no. concreto, en mis conciertos, pues pues caramba, ¿no? Y cuando de repente, pues eso, estás por primera vez en una ciudad como Washington y llega y llega un grupo de gente, eh, entre toda la gente que estaba en el concierto, llega un grupo de gente que, que, que me pregunta si se habla de inglés y le digo que no lo suficiente y, y, y entonces me enseñan su, su celular, me enseñan su móvil y traían un mensaje escrito en español que decía, no pasa nada, solo queríamos que supiera que no sabemos lo que dices, pero nos emociona escucharte, ¿no? Ay, qué y belleza. cuando pasan esas cosas... Claro, cuando pasan esas cosas... Dime tú cómo puedo expresar yo lo que uno puede sentir, ¿no? Claro,
1: es una hermosura, es una hermosura. Y por eso una de mis cosas favoritas en este mundo es ir a conciertos. Porque es un sí, amor total. que te que conecta con gente que la acabas de conocer apenas te sentaste en esa silla y ya al finalizar sí. el concierto eres mejor amiga de la persona, tu vecino de, de concierto, claro, ¿no? claro, claro que sí. Es que sabes además
5: lo que pasa, que el concierto es el lugar donde yo me encuentro con la gente que me lleva a su vida. Uh -huh. Cuidado, ¿eh? O sea que, uh -huh. evidentemente, todos tienen eh, una... una eh, o sea, todos me llevan ventaja. Quiero decir, uh -huh. evidentemente, la, eh, los que van al concierto me conocen a través de mi música. Uh -huh. yo, yo, yo es la primera vez que me encuentro con ellos. Uh -huh. Por lo tanto, ellos tienen muchas ventajas sobre mí. Uh -huh. Pero yo... Pero yo esa noche, en cada concierto, le pongo cara a un montón de gente que me hace parte de su vida en forma de canción. Uh -huh. Y para y para mí es, de verdad, es como si cada noche fuera una noche de reyes. Yo no sé si
1: ahí se llevan <risa> los reyes magos o no, ¿no? En mi casa Pero... sí lo hacían porque somos de familia española, entonces llegaban los reyes también. Bueno, pues para mí cada
5: concierto es como una noche de reyes magos, te lo puedo prometer, o sea... Esa es la sensación con la que yo llego y la sensación con la que me voy cuando veo cómo sonríe la gente al final del concierto y cómo, o sea, no sé.
1: No Oye, sé si... pero cómo no sonreír si tú tienes un arte y una vibra tan hermosa. Muchas gracias, cielo. No, 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 pero de verdad es una pasada, te lo juro, es, es mágico. Mágico, de verdad. Ya nos no comentabas a, al inicio de la conversación, y esto para finalizar, que la gira sigue y se extiende hasta finales del 2018, pero ¿hay algún otro plan que tienes para el año entrante que te tiene ilusionada? Bueno, realmente yo, yo soy persona de 100%, entonces cuando
5: estoy en la gira, estoy azul en la gira y luego, de hecho, cuando, cuando termino la gira y me, y me pongo a componer, solamente estoy componiendo hasta, o sea, no hago ni conciertos ni siquiera sueltos, no hago conciertos no hago promoción, no hago nada más que componer hacer canciones para volver a hacer un disco por lo tanto, no, yo soy persona de 100% y ahora mismo estoy en esta gira y me lo estoy pasando tan bien <risa> ¿sabes? Me la estoy pasando tan bien que me lo paso bien hasta en el aeropuerto que no es una cosa que me entusiasme pero bueno, me paso la vida pidiendo teletransportación, por favor Rosana,
2: te queremos te... agradecer desde el fondo de nuestro venezolano y mexicano corazón que hayas platicado oh. con nosotros, no sabes o sea, ¿con qué nos quedamos de ti? Gracias de veras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en cnenespañol.com, Marisabel, tú has de estar pero bueno, o sea, feliz.
1: Mira, yo estoy de vacaciones, gracias, yo estoy de vacaciones y dije, yo agarro la entrevista porque aunque esté de vacaciones, tengo que hablar con Rosana Oh, como mola mil gracias, Ajá. no, pues ya no queda más que que nos encontremos ahí ¿eh? Ole,
5: ole, sí Hay que organizarse para encontrarnos porque esto, esto merece un abrazo bien 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 grande y un tequila y ah pero por supuesto por supuesto ni lo dudes ni no, lo dudes y, y un final, tequila claro. y, un, y un tequila y una arepa y una arepa eso te eso pues Me mira,
2: la garganta para el dueto que nos vamos a echar Rosana
1: <risa> dalo por hecho dalo por hecho Gracias Rosana, te mandamos gracias un abrazo inmenso y ahí quedamos entonces buscando el reencuentro aquí en Atlanta y en Ciudad de México. Por favor, un abrazo como el mundo de verdad y mil gracias a vosotros.
5: Gracias verdad. a ti. Un besito grande, igualmente. Eso. Adiós. Adiós. Chao, besito amor. Chao.
1: Chao.
2: Cómo nos hemos reído de veras con Rosana, ¿eh?
1: No, es, es una mujer tan divertida y que, ojo, que todavía la sigue retuiteando, la sigue poniendo en sus redes sociales y que nos responde. O sea, eh, yo la quiero conocer, yo la quiero conocer ya mismo, ya lo he dicho, le dije que necesito que venga a Atlanta con el tour este, para poderla, porque de paso le prometí que la iba a llevar a comer arepas y tú le dijiste que le ibas a recibir con un tequila.
2: Sí, claro, por supuesto Por supuesto que sí, ¿no? Y la invitación sigue en pie y, y, y además entrevistas a grandes Como la que le hiciste a Residente también
1: Ha sido un año espectacular Ya yo estoy esperando a ver Qué nos trae el 2018 Y de esos deseos que tenemos para el 2018 ¿A quién te gustaría a ti Entrevistar el año que viene? Yo creo que ya tú sabes A quién me gustaría mi mí entrevistar ¿eh?
4: <risa> <risa> Voy a dejar que tú lo digas y te Pablo
1: dejaré. Alborán Pablo <risa> Alborán
2: y yo vengo, voy al baño, cocino, como y tú sí hablando de Pablo Alborán.
1: Ay, que por cierto, antoñaza me mandó más temprano un video que ya por fin buscó mi disco de Alborán, lo compró allá en España y me lo va a traer, así que soy la, la mujer más feliz del mundo. Pero sí, ese es uno de mis pendientes para el año que viene que quiero entrevistar a Pablo Alborán. Ahí les dejo eso Warner Music. Eh, cuando vaya ir a ir a México, que en serio estoy considerando ir a México y quiero ir a México y ya pedí mis días libres para ir al concierto ya que no llega aquí a Atlanta entonces ir hasta allá y como tengo una casa eh, un depa allí el de Merino que puedo pernoctar entonces ir a, a verlo y ver si nos dan la entrevista ya no ¿a quién te queda a ti o cuál es el pendiente que tú tienes en el 2018 de entrevista?
2: ¿sabes qué? más que una o sea entrevista a alguien en particular que nos vayamos a cubrir una alfombra roja los pues, Latin Grammys contigo
1: debe ser espectacular. Los
2: Latin Grammys o los Latin Billboards, alguna de esas dos ceremonias sería impresionante. O de plano irnos a lo, al Oscar, a ceremonia de los Oscar.
1: A los Oscars ya nos vamos a alcanzar porque la, las acreditaciones ya cerró el periodo, ah, bueno, sí. claro, pero para los Billboards y para los Latin Grammys sí tenemos... Eh, todavía chance, ¿no? De enviarlos. A ver, tradiciones de fin de año. En México, el 31 de diciembre, ¿tienen tradiciones para cerrar el año y recibir el año nuevo con fortuna, amor, etcétera?
2: Pues son las tradiciones que se hacen en toda Latinoamérica. Ponerte calzones amarillos para el dinero, calzones rojos para el amor. Que en Ajá. tu cartera, en los zapatos, tengas dinero, ya sea en tu moneda o dólares. Por supuesto que queremos te tener dólares.
1: <risa> ya van a ver a Merino con un ochenta de estatura y es por todos los billetes en dólares que se van a meter <ríe> en los zapatos. Aunque sean billetes
2: de a uno, pero no importa, son <ríe> dólares. Eh, que te salgas literal a, con maletas a la calle para que viajes mucho en el año, que te comas las 12 uvas pidiendo un deseo justo al momento de las campanadas, eh, que comas sopa de lentejas esa noche para la abundancia. O sea, creo que son las mismas en todos lados. Son las
1: mismas en todos lados. ¿Tú cuál vas a hacer?
2: Yo hago todas, o sea, ¿qué quieres hacer? Yo hago todas, o sea, son las 12 de la noche y en una mano tengo las, las uvas, en la otra mano tengo las maletas, ya los calzones amarillos y rojos, o sea, todo, todo, todo. A ti que nos estás escuchando en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, que tengas un muy feliz año nuevo, un mejor 2018, que todos tus propósitos los cumplas, que todos tus sueños se hagan realidad... Y nos estaremos escuchando en el 2018. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta es arroba Javito en Twitter. Y en Instagram soy Javito73.
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es HoustonCNN. Y en Instagram soy Marisabel Houston. Y estamos hablando en una próxima oportunidad porque todos los viernes son de Zona Pop. Gente, feliz año. Que las carotas te hicieron daño. ¡Guau! <risa> Ha, 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 ha.